0: Dos universitarias con la agenda copada se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Ya comienza un nuevo capítulo aquí en la radio JGM. Esto es Copadas, nos pasan cosas.
1: ¿De cuántas violencias somos víctimas las mujeres diariamente? ¿Puedes imaginar cuántas se suman a tu lista si además eres pobre, migrante, lesbiana o transgénero? Chile es un país altamente racista. No solo discrimina al migrante, que es afrodescendiente, sino también a sus propias etnias, como cuando obligaron a la comunera mapuche, Lorenza Cayuán, a parir en grillada Y ahí la discriminación no nace solo del ciudadano de a pie, nace del Estado y es la misma violencia que se manifiesta en el proyecto enviado hace pocos días por el Ejecutivo para mitigar la migración haitiana donde les reduce de 90 a 60 los días para hacer turismo y sin posibilidad de obtener visa de trabajo. Estas personas no se van a ir, solo van a aumentar los abusos hacia ellos, y así lo único que se va a lograr es seguir precarizando la vida de quienes llegan a este país ejerciendo su derecho humano de emigrar, pero se les revienta en la cara la ola de un estado racista y
2: discriminatorio. Partimos entonces el segundo capítulo de Copadas con este editorial en la voz de mi tocaya, Camila Monsalva, aquí desde la radio JGM. Bueno, como introdujo Camila, el tema de hoy es principalmente el racismo y la intersección en el feminismo. Sí, la intersección tiene mucho que ver con el reconocer ciertos
1: privilegios que tenemos algunas mujeres con respecto a otras mujeres. Por ejemplo, no es lo mismo ser mujer, trabajar en Isidora Goyenechea en una oficina en la que eres importante o tienes un rango, vivir en Las Condes y tener nanas, hacer una mujer que vive en La Pintana, trabaja como asesora del hogar en Las Condes, tener que dejar a su hijo solo, llegar a tu casa a la hora del hoyo de vuelta, etc. Son muchas más las violencias que se viven cuando no eres una mujer burguesa.
2: Claro, y como dice Chimamanda en Adichie, abiche eh, la concepción hegemónica del feminismo es occidental. La mayoría de libros sobre el tema son occidentales, pero el concepto de feminismo es universal. En todas partes es necesario para alcanzar la equidad, pero la manera de alcanzarla debe ser culturalmente específica. Sí, eh, bueno, este
1: capítulo de hoy nació eh, por la manifestación que hubo con un episodio de Blackface. Camila, ¿nos puedes explicar lo que es el blackface
2: <risa> para que todos estemos entendidos en el tema? Ya,
1: yeah, El blackface era un maquillaje que usaban teatralmente eh, en Estados Unidos y en otros países esclavistas para mostrar en el fondo, en las representaciones teatrales, que las personas afroamericanas o afrodescendientes eh, estaban como viviendo como ellos casi que eran unos dandies y que estaba todo bien y así invisibilizaban de una u otra forma la trata de esclavos que existía en la época eh, estas representaciones fueron prohibidas en los 60 por ser directamente racista y violenta y por la
2: invisibilización, la invisibilización que generaban claro, porque al final eran personas blancas pintadas de grande. negro Claro. Y eso igual tiene mucho que ver con lo que se llama la apropiación cultural Quizá igual es como un término muy academicista o es nada que ver Porque entiendo que um, se están como, no sé si apropiando No, no se están apropiando Están en ese caso ya casi como burlándose de, sí, de lo
0: que lo son como, casi como las distintas razas Así claro. como, hoy
2: día quiero ser afrodescendiente,
1: me voy a pintar Pero después igual me voy a meter a la ducha Y voy a conservar todos mis privilegios de persona latina
2: o persona blanca Claro y por otro lado, existe la apropiación cultural, que es cuando se toman eh, rasgos o costumbres de otras culturas que no te pertenecen, claro, eh, como algo así para reivindicarlas, pero estás reivindicando algo que no te pertenece. Entonces... Y además lo estoy
1: reivindicando desde afuera y por un concepto de moda también. Claro. ¿No es claro. como una lucha
2: seria o sí? So, o, so son un... como esas... Ah, es <risas> Son como esas ferias artesanales que se ubican como en la plaza Los Dominicos donde venden cosas mapuche y es como... Oye, claro, oh, yeah, me... por <ríe> favor pongámonos un bindi y saquémonos una foto así como haciendo el signo de paz. Claro. Entonces como que valoran al final eh, las otras culturas solamente quizá por lo material o porque es súper chori y como que está de moda al final. Claro. Para verse linda. Bueno, pero Oye. lo que pasó, eh, este episodio del blackface fue porque hace unas semanas hubo eh, un velorio por Joan Florville, que esta mujer haitiana que murió hace alrededor de seis meses y que fue acusada de abandono de su hija. Eh, o sea, obviamente las personas que, que asistieron a ese eh, velorio y que hicieron estas manifestaciones yo no creo que estén en contra de la inmigración ni mucho menos pero existe también como cierta ignorancia de parte de las personas e incluso desde las feministas eh, al realizar estas eh, como estas performances sí.
1: y de hecho ese es precisamente el tema de hoy ¿cómo vamos a enfrentar esta ignorancia que, que todos sufrimos también? porque en el fondo todos somos súper ignorantes eh, con respecto a una u otra cultura y para eso, hoy nos acompaña Mercedes Argudín. Ella es una mujer afrochilena, hermosa, inteligente, familia, <ríe> ah, 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 talented, gorgeous, ah, 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 y es activista independiente por los derechos y la es activista independiente por los derechos y la visibilización de la mujer afrodescendiente.
3: ¿Cómo estás, Meche? Bien, ¿y ustedes? Muy, Muy bien. bien. Meche, ¿te podemos decir Meche, cierto? Sí, sí, todo el mundo me dice Meche, hasta hay gente que como formal que no me debería decir Meche, Meche. <risa> ya, mira, es que nos
2: gustaría eh, conocer desde tu experiencia a qué tipo de violencias cotidianas estás expuesta por ser afrodescendiente y cómo se ve agravado esto por el hecho de ser mujer.
3: Mm. Ya, yo creo que ya, primero por uno evitar un cuerpo de mujer, ya se siente violentada. Ahora, eso cuando se cruza el color se agrava aún más. Porque cuando yo soy una mujer negra, hay una serie de estereotipos sociales que a mí me menoscaban. Me violentan día a día. Por ejemplo, yo, mi experiencia como afrochilena, eh, me pasa mucho que me extranjerizan. No me creen que yo soy chilena porque soy negra. Me ha pasado, esto siempre yo lo cuento y es como, ay, que exagera, pero es verdad Y me ha pasado y yo he tenido que mostrar mi carnet de identidad ¿Quién te exige tu carnet de identidad? ¿Con qué contexto? Compañeros, de me hubo, muero. compañeros de colegio, me pasó también en el aeropuerto de Arica Yo estaba haciendo la fila y llegan de la PDI y me piden el pasaporte Porque pensaron que yo no era que era haitiana, colombiana, qué sé yo y cuando le pasé mi carnet El señor de la PDI lo miró así como oh, Esa era de verdad, era de mentira mm. eh, También mucha, somos muchos objetos activos De la violencia simbólica, cierto eh, Que eso sigue reproduciendo Estereotipos que hay sobre la mujer negra Como por ejemplo Que las mujeres negras eh, Somos buenas en la cama Tenemos que tener así un culo Así unas pechugas Onda casi ser una Beyoncé Y no
2: Claro de hecho, yo también he escuchado personas que eh, dicen que las mujeres negras no son tan víctimas de violencia porque son eh, lindas, no, porque son guapas, entonces es como, de partida, ¿no estáis entendiendo como violento quizá el acoso?, eh, y también es como, no es verdad, porque está este estereotipo y se fomenta mucho este estereotipo de la mujer sexy, se sexualiza y se sensualiza constantemente a la, a la mujer
3: de partida y aún más a la mujer negra. Sí, se erotiza mucho la imagen de la mujer negra, a mí me pasa mucho, eh, o sea... Si una mujer no negra, o leída socialmente como blanca, ya la cosa en la calle, imagínense una mujer negra. Uh -huh. A mí me pasa cuando dejo del centro caminando y paso por San Antonio, eh, que está lleno de prostitutas, eh, los hombres me miran también como si yo estuviera trabajando en la esquina. Y es porque sí. soy negra, entonces eso es súper heavy, es súper heavy. Además que la...
1: Las personas que tienen pantalla y que juegan este rol de hipersexualizar también uh -huh. eh, a todas estas personas afrodescendientes o como tú dices que eres orgullosamente negra, eh, tampoco ayuda. Por ejemplo, yo me acuerdo de la botota que hace un sketch con blackface y ahí está todo el rato como de que todo se trata de estar caliente uh -huh. y, y que también se ponía como unos huesos en el pelo Ay, y era no. como...
2: Al final sí, sí. No, es, no es diferente a lo que hacen en Morandé con compañía Claro Me iba a
3: decir, sí eh, yo, he tenido, yo conozco, ah, lo voy a decir <ríe> Yo conozco a, a la persona que se encarga de llevar a, a los negros que salen en, en el Kike Morandé Y discrepo completamente con que ellos accedan a, a salir en ese programa Porque hace eso O sea, fomenta ese estereotipo sexual De la mujer negra y del hombre negro Mi papá es negro Y a él le pasa hasta el día de hoy Que está en un bar tomándose un vino Y llegan las mujeres que se le acercan A coquetearle porque quieren saber si el mito es verdad ah. súper deshumanizador Yo encuentro sí. mm. Oye ya, pero
1: ¿qué preferí? ¿Ver Morandé con compañía ah. o un sketch de la otota? Oh. <risa> <risa> Apago la tele <risa> Está bien,
2: buena decisión Yo es prefiero como comer caca no sé. <risa> Es brígido eso porque la gente ve eh, Esos programas y dice No, pero si la gente negra está participando en eso Entonces lo está lo validando permiten. Lo permiten Y es un poco lo que pasa con la publicidad sexista Dicen, no, pero si hay una mujer ahí que está trabajando Y quiere quiere estar en ese sí. rol Y es como, no le quita lo malo No le quita la, lo negativo del mensaje al final Sí
1: eh, oye Meche Y sobre el caso del blackface Que hablábamos del velorio de Joan florville Por ejemplo eh, ¿En qué crees que radica el problema de nuestra ignorancia? Incluso siendo
3: feminista eh, Somos ignorantes en el tema mm. Yo creo que Lo voy a decir eh, Y es por la interseccionalidad O sea eh, Como decía la escritora que tú nombraste Claro está el feminismo cierto Que nos engloba a todas Pero mi experiencia es diferente a la tuya y a la de la otra persona Y así, y así, y así Porque se cruza el sexo El género, el color La religión, la situación socioeconómica El idioma Entonces no es lo mismo, por ejemplo Yo soy negra, sí Pero tuve el privilegio de estudiar Vivo en un, vivo bien, vivo con mi familia Puedo tomar el metro eh, Fui a la universidad Me titulé Pero no es lo mismo mi experiencia La de una mujer colombiana, negra que vive en Antofagasta, es trans y tiene VIH, por ejemplo. Claro. No es lo mismo. Entonces el feminismo tiene que abordar todas esas experiencias individuales para poder hacer un agente una de cambio concreto.
2: Al final, nosotras nuestro desafío quizás es estar constantemente cuestionando nuestros privilegios, porque sí. incluso vivir en Santiago es un privilegio Exacto. para alguien que vive... en en alguna alto En otra región Es que claro En, en, en altos o... sí. no donde hay no, un solo, no hay
3: un solo feminismo No hay un solo feminismo eh, Hay un discurso muy bueno que habla de eso De Sojourner Truth Que ella dijo en una convención de mujer En el tiempo de la sufragista Que estaban todas estas feministas oh Y yo quiero votar, yo quiero votar y llega ella que era una mujer negra esclavizada pero abolicionista Era la única mujer negra en la asamblea Y ella levanta la mano y dice Oye y acaso yo no soy una mujer Porque la invisibilización de la mujer negra Viene desde ese tiempo y sigue hasta ahora Y no solo de la mujer negra sino que también de la mujer indígena Y así sucesivamente Entonces eh, no hay un, no hay un solo feminismo hay distintos tipos de feminismo no hay el mismo feminismo de la mujer de ciudad a de la mujer de campo de la mujer del pacífico colombiano y así sucesivamente mm.
2: y de qué manera crees que podemos combatir esta ignorancia eh esta ignorancia sobre el racismo, o sea, más allá, o sea, entendemos que el problema principal es la interseccionalidad, pero principalmente el racismo. ¿De qué manera crees que se puede combatir, como que la gente no tiene idea lo que cabe o lo que no cabe dentro de eh, las conductas racistas? Yo vi una de las historias que subiste a, a Instagram donde estaba comentando que, por ejemplo, esto de mandar el negro de WhatsApp. También es una conducta racista. Pero la gente lo hace porque está súper naturalizado y es una conducta cotidiana. Y tampoco entendamos que desde el gobierno se promueva, o sea, desde el Estado se promuevan campañas que nos hagan identificar las conductas que son racistas. O sea, ni siquiera en, en tiempos como los de hoy, donde sí hay, hay una gran cantidad de inmigrantes en Chile.
3: Mm, ya. Yeah. Um, en esta respuesta creo que me voy a extender un poco. Pues dale nomás, te escucho. Eh, yo creo que a simple vista, una forma, una solución es la, la interculturalidad, ¿cierto? Que más que existan diferentes culturas, que existe una relación entre todas esas diferentes culturas. Eh, porque eso nos aporta una diferente visión, nos enriquece, ¿cierto? Pero, como tú me dices, claro, a nivel estatal se hace muy poco. ¿Y por qué se hace muy poco? Porque la historia que nos han contado no es nada tan así, po. no es nada tan así. Eh, en Chile hubo Después de la guerra del pacífico Hubo un blancamiento Aquí en Chile sí llegaron esclavizados negros Pero nadie se lo cuenta Hubo un ejército de negros Que era el ejército de los pardos Que incluso participaron en la guerra del salitre Entonces después de esta guerra se hizo un blancamiento del norte eh, Donde empiezan a llevar a, a gente blanca al norte Para que tuviera hijos más blancos Porque qué asco los negros, vamos a blanquear esta raza Eh... Entonces el Eso no sale en los libros de historia No sale en los libros de historia Y la gente común y corriente no lo sabe y Ni yo lo sabía Y eso que yo soy negro y nací en Chile Entonces eh, Eso que produce Que no, hay un desconocimiento de nuestra raíz De nuestra identidad eh, Anoche Mientras estaba estudiando para la entrevista Porque estudié <risa> <risa> Me puse a leer eh, Un estudio que salió en la Universidad de Talca Hace unos años Donde eh, salía que De un universo de 44 personas Entrevistadas Más del 50% de los chilenos Prefería que prefería que le dijeran Chileno A mestizo Entonces hoy yo lo encontré súper fuerte Porque eh, El chileno común y corriente Se identifica más con esa visión Eurocéntrica ¿cierto? De la persona alta, rubia De ojos claros pero basta con irse a comprar el barrio Makes para cachar que eso no pasa nada. <risa> sí. Entonces, hay una, ay, nos, han cost, nos han contado muy mal la historia. Hay un desapego cultural muy grande y hay una pega nosotros como ciudadanos que tenemos que hacer y exigirle al Estado también que las políticas educacionales sean más inclusivas en cuanto a cultura también. Claro,
1: porque en el fondo todas estas personas que son súper racistas y súper xenófobas como Cast... Eh, <risa> no sé, como personas de su clase han salido del país a estudiar gratis con beca chile digámoslo, mm -hmm. porfa y siguen siendo racistas siguen mm -hmm. siendo homofóbicos, siguen siendo personas terribles, entonces como que parece que este cambio no viene por la academia, no viene por cuántos títulos tengáis, mm -hmm. ni por cuántos magísteres, ni nada porque ya vemos que en, en esas personas ni siquiera ni siquiera les tocó, no fue efectivo mm -hmm. pero en lo más mínimo
2: oye, que que me acordé con el estudio que dijiste me acordé de uno y lo busqué que es del Instituto de Derechos Humanos y dice, la mayoría de los chilenos se ven a sí mismos más blancos y menos sucios y acusan a los inmigrantes como desasiados en un claro mensaje, bueno eh, como la discriminación racial se manifiesta en este país.
3: ¡Qué fuerte! Es
2: ¡Heavy! Como Qué la heavy. mayoría de verdad creen que son más blanquitos y más limpiecitos que un colombiano, por ejemplo, que está sentado al lado suyo en la micro Sí,
3: es súper fuerte y al final yo creo que esta ola de, de inmigración negra que está llegando a Chile No es que ahora van a ser los nuevos afrochilenos Yo soy afrochilena de mucho antes que llegara esta ola de inmigración negra Esta inmigración negra está removiendo mucha historia que está ahí empolvada, guardada Nos está enrostrando una verdad de Chile que muchos no queremos ver pero que es necesaria Oye Meche? Y me gustaría también discutir
1: contigo el tema del lenguaje y su descolonización. Eh, pero antes vamos a escuchar algunas opiniones de nuestros auditores sobre ese tema, ¿ya?
0: ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en Tu Pregunta Copada. Desde tu posición de persona latina, ¿crees que es racista decirle negro a una persona de descendencia afro? La palabra negro está cargada de violencia racista sin duda Es un concepto muy usado en Chile para insultar en lo cotidiano Pero sucede que también para algunos es una posibilidad de afirmar una identidad Afirmar una cultura Y también decir negro puede servir a los chilenos, por ejemplo A entender que no somos tan, tan blancos como pensamos
3: me niego a hablar de afrodescendientes porque primero encuentro que es demasiado academicista e incluso paternalista. Esto de, ay, no les digamos negros y negras porque pobrecitos son víctimas, no sé qué. Creo yo que el, el trabajo está en adoptar una posición política que permita reivindicar el ser negro y resignificar. El ser negro o el ser negra. Depende. Si tú le dices a alguien negro lindo, a lo mejor no está mal. Y si le dices negro culiao a alguien, sí es muy racista. Ahora, el decir
0: genéricamente estos negros, sí, me, eso me parece racista. Pero me parece que también las palabras
3: tienen sus contextos. Que eso es súper importante. Y que no solo importa como el contexto en el que lo dices, sino quién, le, quién lo dice.
0: No, no, considero que sea racista porque
3: desde mi perspectiva, racismo sería negar que existe el... El color de piel negro, el racista es decirle a las personas como gente de color
0: y racista también está es minimizar el negro e, y utilizarlo como un insulto.
2: ¿Qué opinas de lo que acabamos de escuchar? ¿Tú crees? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? ¿Crees que es racista decirle negro a una persona eh, afrodescendiente? Depende
3: del contexto ah, depende del Allí contexto. también había alguien
2: que decía eso Sí,
3: me gustaron las respuestas Yo pensé que iba a escuchar algo así como ¡Ah! <risa> 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 eh, claro, depende del, del, dentro de qué contexto yo use la palabra negro Eso va, va a, de, a determinar si tiene una carga positiva o negativa a la palabra mm. Eso opino mm. yo Ah, ya la Camila sí. opina una cosa muy diferente y me gustaría igual que que
2: no, ¿Que no comparta conta, mi que compa sí, que compartas tu visión. Eh, ya. Yo
1: creo, a, como mujer latina, que la palabra, si bien está demasiado cargada de un aspecto negativo, eh, en nuestro país principalmente se usa a modo de insulto o de condescendencia. Entonces, como, claro, un insulto o como hay... Estos negritos, ¿cachai? Y eso también es violento. Aunque no esté insultándolo directamente, sigue siendo violento porque es condescendiente y está ahí como hablando desde una posición eh, privilegiada, ¿cachai? Eh, de otra persona. Entonces, eh, yo directamente no la digo, la evito, porque... Eh, quizá alguien sí puede sentirse ofendido pensando que yo estoy dentro de uno de estos dos contextos, ¿cachai? de condescendencia o de insulto, entonces prefiero decir, eh, reemplazarlo con palabras como afrodescendencia o afroamericano, etc pero encuentra demasiado bacán que sea tan orgullosa y que me negra todo el rato ¿no? <risa> ¿No? <Okay. risa> es
2: que igual es diferente que los negros se digan a sí mismo o a su mismo grupo negro que venir de afuera desde tu posición de persona sí. latina eh, y llamar al, al, a la otra edad, al otro eh, negro, pues.
3: Exacto. Sí, es que la la, palabra, la carga negativa de la palabra negra viene como desde el siglo XIX, cuando empieza a surgir la antropología racista, que tenían cráneos de esclavizados negros y los comparaban con el de un mono. Eh, entonces yo digo esclavizados y no esclavos, porque... Si yo digo esclavo, le estoy dando la condición natural a que esa persona nació para ser esclavo. Entonces claro, yo digo lo digo esclavo. Y exacto. Esclavo. Entonces yo digo esclavizado. Eh, entonces, se me fue la onda. Eh, <risa> Los estudios de del planeta. Ah, ya. Entonces, eh, todo lo no blanco, todo lo otro, esa diferenciación de color eh, es lo negro. Desde ahí viene la carga negativa de lo negro. Y está. Súper inmersa en nuestro inconsciente colectivo, mm. en nuestro lenguaje. Es muy importante que descolonicemos el lenguaje, tanto en nuestro cuerpo como en nuestro discurso, en nuestro lenguaje cotidiano. Hay Oye, cosas que... Disculpa, ah. ¿te puedo interrumpir ahí un
1: poquito? ¿Mm? Es que te quería preguntar, esa descolonización... Eh, yo siento que es algo muy propio de ustedes, ¿cachai? Como del de colectivo de mujeres afrodescendientes eh, que se apropien de eso y que se empoderen con eso, ¿cachai? Mm -hmm. Pero no sé si yo, como mujer no negra, puedo también hacerlo, porque también es como un poco apropiarse de la voluntad. ¿no? Allá voy,
0: ah,
2: Allá voy. <risa> porque habíamos hablado de la apropiación cultural
3: común. Allá voy. Entonces, eh, por ejemplo Te cuentan una mala noticia Y uno, ¡ay, que de negra! Sí, no, pero... el mercado negro Tuvo un día negro No, yo a él le veo un futuro negro Entonces, ahí tiene una carga súper negativa Y son palabras que uno A veces se le salen Uno no... No se da cuenta No es piensa un... en el
2: trasfondo al final de lo que está diciendo Exacto,
3: a veces me pasa que estoy conversando con Amiri Y se le salen esa frase y a mí me tirita el ojo <risa> Pero yo no les digo nada Porque es su proceso de concientización Yo tampoco me puedo meter a forzarlo Ya, ahora Es súper importante Que nosotras las personas eh, Negras o afrodescendientes Porque alguien puede ser afrodescendiente Pero no, no necesariamente va a ser negro O claro. al revés, o no eh, no, o sea, es que Hay dos tipos de afrodescendencia Está la, la afrodescendencia visible Y la no visible ah,
1: ya, La no visible
3: es cuando están los rasgos fenotípicos que, Por ejemplo, yo soy afrodescendiente visible Pero, por ejemplo Los afrochilenos de Arica Ellos tendrían la afrodescendencia oculta Porque hay muchos que su abuela Era negra, pero tienen el pelo liso Y son más blancos Ya, entiendo ¿Cachai? Ya. Entonces eh, ¿Qué pasa? Es súper importante que las personas negras y afrodescendientes, eh, Nos reivindiquemos de esa palabra negra Y le demos una carga cultural positiva Corregir al amigo a veces si es necesario eh, Que uno se reapropie de su cultura y de ese derecho a la identidad Que el neoliberalismo nos ha quitado Porque como vivimos en un sistema blanco, neoliberal, heteronormado eh, nos quita ese derecho a la identidad ¿Y qué pasa cuando el negro se cuestiona? ¿Qué es ser negro? Yo soy negro Me quiero así, quiero mi raza, quiero mi etnia eh, Y lo, lo reproduce un discurso y una práctica con orgullo La otra persona blanca o no blanca eh, O sea, o no negra, corrijo también se empieza a cuestionar sus privilegios y también empieza a reconocer su identidad y a reconocerse culturalmente y reconocer sus privilegios culturalmente puede decidir desde, desde qué lugar en la sociedad puede ayudar a la lucha. Entonces, bueno, por ejemplo, tú has hecho este, esta reflexión y te da como cosa, no sé qué, ¡dilo nomás! Una mujer, es súper importante igual, eh, ponerle el sujeto, ¿cierto? la oración La mujer negra El hombre negro La gente negra La negritud ¿Cachai? Yeah. Eh, pero tenéis que decirlo No hay nada de malo No yeah. hay nada de malo De hecho se dice no, Yo sé que no, no es así en ti Pero eh, <risa> pasa mucha gente Que usa tanto eso eufemismos Así como Ay, no, no le voy a decir Que es negra Porque pobrecita Como que asumen Que uno ya nació con culpa Porque es negro Y no, pues, Uno Me está cancha. orgulloso Entonces... Dígalo nomás, yeah. pero con respeto, Bacán. siempre con respeto, sí, tampoco ¿sí? es como que yo un hermano mapuche y yo le empiezo a decir, ah, el mapuche no hace sé cuánto, es sí. importante siempre con respeto entonces, igual lo podemos decir siempre y cuando no deshumanicemos a la persona Exacto
1: Ya, yeah. entonces claro. todo está bien si digo, esa mujer negra, pero no esa negra, porque obvio que está mal Pues el comeloya también
2: <risa> <risa> Pasa también que, por ejemplo, yo estoy en mi casa con mi papá y le digo que va a ir X amigo que tiene un montón de cualidades y dice ah el gay
3: ajá y es sí, como,
2: papá eh, estudia periodismo mm -hmm. se llama no sé cuánto eh, es de no sé dónde puedes decir un montón de atributos que tiene esa persona el nombre por ejemplo eh, para calificarla como persona y no decir al tiro el gay como ahí tiene un montón de rasgos distintivos Exacto. también esa persona
3: sí eh, sobre lo de La performance del Blackface en la delatón por la Joan fleur D. Yo no quise ir a esa delatón Porque para mí ya Y si yo hice una Con un colectivo en el que yo estaba en ese tiempo Hicimos una ceremonia africana Donde cerramos el proceso de Joan eh, yeah. Yo no quise ir a esa delatón Porque encuentro que se empieza a manosear mucho ya eh, Ahora, una amiga que es artista plástica Y es negra, Astrid eh, subió en su red el otro día y dijo que, que en la performance se trata sobre presentar y no representar hubiese sido muy diferente si la, la persona que hizo la performance se si hubiese conseguido una mujer negra que hiciera la performance no claro. era necesario que se pintara de negro ¿y por qué? porque eso es que lo, lo blanco se está imponiendo sobre los negros y nosotros los negros necesitamos que nadie hable por nosotros porque estamos luchando por cosas Por las cuales solo nosotros somos objeto activo Lo importante es que nos den tribuna Como lo que están haciendo ustedes ahora Que me invitaron a mí y le agradezco mucho ah, Qué bacán
1: eh, Sí, porque en el fondo Ella como persona no negra Al ocupar ese espacio y pintarse Está ocupando un espacio Que perfectamente puede ocupar uh -huh. Una mujer negra, ¿cachai? Uh -huh. Entonces está en el fondo quitándoles eh, Un espacio válido Y que... Uh -huh.
2: Y un eh, discurso también, po, como y un discurso, discurso claro. que tiene que salir de ella, o sea, no íbamos a traer por ejemplo nosotras al programa a algún académico <ríe> que hable sobre <ríe> la interseccionalidad cuando en verdad podemos encontrar una persona que pueda hablar desde su experiencia que también es mucho más enriquecedor
3: y mucho más válido también yo encuentro. Y seguramente la niña que hizo la performance tampoco tenía idea que era el blackface y eso también es una desinformación que el mismo sistema al que estamos subyugados nos produce
2: Claro. Oye, sabéis que eh, delante habíamos hablado sobre las campañas del gobierno y eso que son básicamente nulas. Pero por ejemplo, delante nos acordamos que el año pasado, si no me equivoco, salió una del VIH, donde ahí se les ocurrió ser eh, inclusivos. Inclusivos. <ríe> y era una era una pareja eh, donde el hombre parece que era negro y la mujer eh, latina. Y, y ahí como que ponían el mensaje de precaución del VIH y también últimamente cuando salieron estas cifras de, de que aumentó el VIH también hay mucha desinformación y no sé, la gente en general no piensa en el sistema educativo <risa> chileno claro. quizá
3: y todo lo relacionan con la inmigración Sí, eso es súper grave, porque la inmigración no es, ¿por qué no ponen un chino? Me pregunto yo.
1: O a un europeo, hermano. Claro.
3: Estaban bañados en sífilis esos huevones hace un par de años.
1: normal,
2: ¿cachai? Sí, es brígido. Y de hecho, también salió un estudio hace muy poco que rompía con el mito de que los haitianos eran, la, eran eh, o sea, los inmigrantes del... Uy, no sé hablar. <risa> Como los Haití? culpable ¿Cómo? No, como la mayor cantidad de personas inmigrantes eran de Haití. Ah, como claro, que son la sexta. Se, son la sexta. Y estaban entre esos, en ese top five los argentinos. Pero parece como que los chilenos en general tienen como un orgullo de que los hermanos argentinos casi mm. como si Vengan a comprarse ropa forever. Ah.
3: A, a, y costaneras senten a, a llenar sus maletas. ¿Es brígido eso? Po? Sí, po. sí, es que es súper heavy porque... Eh... Hay menos haitianos en comparación a la Argentina, a los peruanos, a los colombianos, alemanes. Nadie dice nada por todos los alemanes que se vinieron al sur. Nadie reclama claro. por eso. Pero ¿por qué se nota tanto la migración haitiana? Porque está el color, pues, porque son negros. Entonces, uh, uh, la gente se asombra. Pero yo creo que está bien, tiene que pasar. Eh, Chile, en Chile estamos muy, muy atrasados en, con relacionarnos con la afrodescendencia. En Argentina tienen súper reconocido a los afroargentinos, en Uruguay a los afro-uruguayos, en Brasil estas discusiones están desde el tiempo de la dictadura, en Brasil incluso antes. Entonces está súper bueno que en Chile esté pasando esto y lo estemos discutiendo y, y que al final todos nos queramos más uno al otro, ¿no? Oh, <risa> eh, <risa>
2: oye, tú nos recomendaste una canción, nos dejaste ah, ahí una canción. Sí, ¿Quieres que...
3: presentarla tú? ¿La canción? Ya <risa> eh, Traté de elegir una canción no muy latera Porque igual escucho como harta música de abuelita <risa> eh, Elegí esta porque se llama El festejo del color Y eh, como estamos hablando de este tema Dije ya esta, la canta en Lana Stern Con la Susana Vaca Que es una cantante afroperuana que me gusta mucho Y Marta y, Gómez y
2: Pedro Aznar Sí,
3: y habla como de todo este tema De la inmigración, de los colores Y yo la encuentro muy bonita
2: entonces nos quedamos con festejo de color Venano Nano Stern, Susana Banca Marta Gómez y Pedro Aznar
3: <risa> Llegaste desde de otra tierra Dejando atrás una vida Partiendo sin despedida Y escapando de una guerra Cruzaste la cordillera Atravesaste el desierto, tal vez llegaste al puerto Sin saber lo que esperaba, lo cierto es que atrás quedaba El pasado con sus muertos
0: Tan lejos está tu historia, sepultada por el tiempo que no
2: del futuro, pero en aquel viaje duro
0: que te trajo a este lugar la vida empezó a brotar como la, la yedra, yedra en el muro y celebró la por más que pasen los años se viste de colores nuestra tierra engala nada celebra
1: tu llegada y alejarte los dolores y a tu paso
3: crecen flores que entremezcan las raíces de todos esos países que en tu ruta se han unido y que el tiempo ha convertido
0: en telar de mil matices Celebra. y en nuestro pueblo sin una sola
1: estaba buena la canción yo nunca la había escuchado sí a mí bueno
2: me gustó Caleta sí
1: eh, oye para seguir un poco con el tema de la apropiación cultural eh, yo te he visto estaría en Instagram hablando de esto sí, sí, sí. hablemos de de eso pues de la apropiación cultural no sé qué tema en específico queréis tomar ahí para abordarlo
3: uh, ya yeah. Es que dentro de este sistema en el que vivimos de supremacía blanca, lo negro es lo exótico, ¿cierto? Y lo exótico es como lo entretenido. Lo chico. Entonces, como hay que entretenido ser negro un rato. <risa> eh, entonces, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, a veces, lo voy a decir, veo a niños disfrazadas de negra en el metro, que se compran el rollo de... De rapera, del Bronx Y me encontré en sí, largo la y no sé qué Y yo voy en el metro, en la mía Y me ven y quedan como Como, oh, ella es de verdad <risa> Entonces Eso es súper grave porque tiene relación con lo que hablábamos antes De que nos han quitado nuestra propia identidad No solo a nosotros los negros A todos los latinoamericanos Con la colonización eh, Y claro está, está como de moda ser negro y para mí eso es otra forma de inmortalizar el racismo Es súper grave Me pasa mucho que, sobre todo desde hace algún tiempo Que he visto a muchas mujeres que andan como con la moda de usar turbantes Y a mí me molesta Me molesta porque me despersonaliza a mí, a mí me, Para mí no ha entretenido ver a alguien disfrazado de mí Tampoco puedo ser tan... Eh, Dictatorial, cierto De decir, no, tú no lo puedes usar Porque sería súper absolutista Cierto, no puedo ser así Cada uno se puede poner lo que quiera Pero yo tengo que comprender Que eso que yo estoy usando Le pertenece a una cultura A la cual yo no De la cual yo no soy No está ni, yo no lo, no, lo, no, no me ha sido heredada esa cultura De la cual yo estoy extrayendo un elemento Lo estoy descontextualizando y lo estoy usando por pura moda o para comercializar la onda y tener más seguidores. Entonces, eso es súper grave. El, el turbante también tiene toda una historia dentro de la mujer afrodescendiente eh, que cuando éramos esclaviza, fuimos esclavizadas en, en los campos de, de algodón nos hacían ocultar nuestros cabellos porque llamaba mucho la atención del patrón. Entonces el patrón para que no se enamorara de nosotras Y fuéramos la amante Nos hacía ocultar nuestros cabellos Y teníamos que ponernos tela Entonces empezamos a sacar provecho de eso Y empezamos a usar turbante Y después eh, Como las mujeres somos inteligentes Y somos, somos Vivaldi Como se dice eh, Empezamos a esconder Las mujeres negras empezamos a esconder semillas O incluso panes Que le robaban al, al patrón blanco En el turbante y esos panes al final de la jornada lo llevaban a sus casas o a las rutas de escape que iban al cimarronaje, que es tierra libre. Entonces tiene una historia súper importante y muy bonita para la mujer negra y por eso es que para nosotros es tan doloroso cuando vemos que alguien se cree negro y lo usa el turbante así nomás. Y si va a usar el turbante, tiene que contextualizarlo y usarlo no solo como si voy a tomar ese elemento que no me pertenece, bueno, yo lo ocupo, pero también hablo de su historia, ¿cierto? Es muy hipócrita que yo llegue y me ponga un turbante africano y no hable de las mujeres negras que están siendo asesinadas, por ejemplo.
0: Claro,
2: mm. como de no responsabilizarte un poco eh, y apañar igual el discurso que, claro. que te tiene con el turbante en la cabeza. Claro, sí, igual tiene mucho. Mucha responsabilidad como la industria de la moda igual sí. con estas cosas, como lo que hablábamos, también las cosas como eh, Mapuche, como todas no. estas ferias artesanal de gente que hace pañuelos, como, ay, mira pañuelo que me compré, o los aros, los aros como, eh, yo en verdad no, no quiero hacer como como que sé, de, con los nombres de, de todas las joyas Mapuche, pero está súper de moda igual, eso, como los collares, los aritos, eso una cuestión sí, que se difunde que, también como desde las multitiendas pues, claro, yo creo que
1: también eso puede verse desde una perspectiva siendo un poco como abogado del diablo eh, de una perspectiva de visibilización de la cultura que no te pertenece pero tú igual estás aportando a que se visibilice ¿Sí? visibilice, Le dije lo dije bien, bien. ah, es espectacular <risa> y, pero siento que eso también está profundamente ligado eh, a la industria y al capital, ¿cachai? como que ellos quieren que tú lo compres para que tú pienses que estás siendo activista de la causa. Exacto. Pero siento que la visibilidad. <risa> Esta palabra me va a frenar todo el programa. La visibilización. <risa> sí. Eh, tampoco es como que sirva de mucho cuando la ejerce alguien. Cuando alguien lo intenta desde afuera. Porque, o sea, no sé, pues. Obama fue presidente dos veces consecutivas en Estados Unidos y no se acabó el racismo con eso, ¿cachai? Onda, qué más visible vaya a estar que siendo el presidente de Estados Unidos y aún así no se acabó el racismo. Entonces igual este es como un rollo medio comprado que se inventan o que nos inventamos eh, para poder usarlo y para poder en el fondo alimentar a la industria y comprarnos un rollo para sentirnos bien con nosotras mismas. Sí.
2: O es como lo que pasa también con los, los programas como ahora está... Las feministas estamos organizadas y condenamos los paneles de hombres en la televisión, como que ponen una cuota de una mujer para que nadie les diga nada. Pero al final puede que esas mujeres tampoco tengan algún discurso eh, como muy contrario al, al de los hombres. Quizás igual son las mismas mujeres de siempre, como esas mujeres de Isidora Goyenechea, de las que hablaba ahí en tu editorial. Entonces también es diferente, como hay que pensar cuáles son los discursos que estamos promoviendo y visibilizando y a cuáles le estamos dando espacio también en las instancias que levantamos.
1: Claro, como la otra vez leí un tuit
2: de una niña que contaba que su única
1: compañera de colegio creo eh, había entrado a los pacos y había sido como una weona bacán de los pacos no tengo idea de los rangos de los pacos perdónenme pero la cosa es que bajo su bajo su guardia eh, habían torturado estudiantes cachai entonces como ya puta bacán que llegaste tan arriba pero en el fondo para qué llegaste ahí como llegaste ahí para seguir torturando estudiantes igual que los hombres que en el fondo están al lado tuyo cachai como que vaya a terminar
2: siendo la regalona del patriarcado con eso. Sí. Pasa también con lo que dijiste de Obama, yo también pensé, eh, la bachelet. Claro. No porque tengamos una presidenta... Mm. Ya no. <risa> Rest in peace, así como... <risa> Me estoy persinando. Eh, no porque tengamos una presidenta mujer en Chile o en cualquier otro país. Bueno, ahora en Latinoamérica ya, ya se quedó sin presidentas mujeres. Eh, pero no por eso va a ser eh, menos machista el país mismo.
3: Mm. Es que yo creo que los cambios profundos, más estructurales, se producen de, desde... No desde las personas que están ya en las, en las cúpulas, son pocos, pocos. Se produce desde, desde nosotros, los que estamos los que estamos en la calle. Hay una frase que dice una, una mujer abolicionista que a mí me encanta, y dice... La casa del amo no se puede destruir con las herramientas del amo. No se puede. Entonces uno tiene que ser más rival, como sí. dije hace poco. Es como que yo, eh, ya, yo quiero luchar contra el racismo eh, y yo también soy racista, por ejemplo. Estoy haciendo lo mismo que a mí me hacen. Igual es importante saber reconocer Como
1: la, las formas de neorracismo Porque mm. ya, claro, no eres como Un blanco que tiene un campo de algodón Y está esclavizando personas Pero en el fondo eso pasó hace siglos ¿Cachai? Mm. Como Tenés que ubicarte igual en tu contexto actual Y ver de qué manera estás siendo
3: racista tú Hoy día sí Cuestionar los privilegios siempre Todos tenemos que cuestionar nuestros privilegios De manera constante, sobre todo porque Vivo en un país donde lo, Todo lo indígena todo lo, en un, bueno, en un mundo yo creo, donde todo lo indígena, todo lo afro, todo lo todo lo que no es heteronormado, todo lo otro es censurado y, y es víctima de, de violencia. Mm. Mm. Bueno, Meche, muchas gracias, gracias
0: por, a <risa> por conversar
2: con nosotras. Y también contarnos Como desde como habíamos dicho Como repetimos a lo largo de todo el programa como Conocer tu experiencia Lo que vives en carne y hueso eh, Cómo es también las violencias que se ejercen Hacia las personas negras <risa> eh, Ahora lo digo sin culpa <risa>
3: <risa> ahora lo podemos Y mujer también
2: pues Y también el, la cuestión de ser mujer Nos trasciende a todas nosotras Muchas gracias sí, por conversar gracias con nosotros. Gracias por haber acá con nosotras hoy día. Sí, por tu historia de los turbantes, la amé demasiado. <risa> <risa> eh, bueno, ahora vamos con una recomendación feminista.
0: El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas te hacemos una recomendación feminista.
2: Nuestra recomendación de hoy es El peligro de una historia única de Chimamanda Gossi Adiche que es una charla TED donde esta ni escritora nigeriana cuenta que desde niña le gusta contar historias y que pese a vivir en África, en esa época, o sea, cuando era niña, sus personajes, los personajes de los que ella hablaba, eran blancos, de ojos azules, que jugaban en la nieve, que hablaban del clima. A fin de cuentas, habla de la predominancia e influencia del discurso blanco a nivel mundial y de cómo conocer literatura africana con personajes con los que se podía identificar la salvó de conocer una historia única. También Chimamanda habla de que al llegar a estudiar Estados Unidos se enfrentó a los prejuicios sociales. Por ejemplo, la gente sentía lástima por ella y le pedían escuchar su música tribal. En Estados Unidos conoció lo que era la raza y comprendió la necesidad de identificarse con su territorio y con una historia propia, no una historia única. Puedes ver la charla El Peligro de una Historia Única de Chimamanda Ngozi Adichie en
0: www.ted.com ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en Instagram como Copadas y conversemos un rato. Bueno, de esta forma finalizamos
1: nuestro segundo capítulo de Copadas acá en la Radio JGM. Agradecemos nuevamente a
2: Meche por estar aquí con nosotras hoy día conversando y nos despedimos. Sí, y recuerden seguir a la Radio JGM en todas sus redes sociales. En Instagram como arroba Radio JGM, en Twitter como arroba JGM Radio y en Facebook como Radio JGM. Eh, es que yo no me sé <risa> Espero que a todos igual nos haya quedado un poco más claro eh, Lo que es la interseccionalidad Y también cómo referirnos a las personas negras Y claro, siempre hacerlo con, con respeto Y cuestionándonos constantemente cuáles son nuestros privilegios Así es eh, los dejamos invitados para el
1: próximo jueves Para escuchar el próximo capítulo Que aún no sabemos de qué se va a tratar Pero por supuesto que va a estar muy entretenido uh
0: -huh. Así que nos escuchamos pronto Chao Chao Lin Así termina un nuevo capítulo de Copadas Nuestro espacio semanal para reflexionar Y conversar sobre las cosas que nos pasan Acompáñanos todos los jueves aquí En la radio JGM Así termina un nuevo capítulo blah, 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 de la verdad,